1: Почти треть латвийцев на волне пандемии решили улучшить свои жилищные условия и обзавестись недвижимостью. Хорошее ли сейчас время для таких инвестиций и на чьей стороне рынок, продавца или покупателя? Как купить квадратные метры дистанционно? Об этом говорим в программе «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и я рада приветствовать вас на волнах Латвийского радио 4. У
2: меня получилось так, что либо покупать квартиру и платить определенную сумму в месяц, либо снимать и платить примерно ту же сумму.
3: Земля точно не упадет в цене. Ну, конечно, я не бог, но я это вижу просто. Она не упадет в цене. но ну, опять же, ты ее сдать не можешь.
0: Никогда не знаешь, как изменятся налоги через год-два, какие будут цены на тот же газ.
1: Пандемия, если и сказалась на рынке недвижимости Латвии, то несущественно. Он не ушел в стагнацию. Наоборот, цены на жилье растут, сделки совершаются. Ну а в среднем серийные квартиры советского периода постройки подорожали за год в Латвии на 18-20%. В Риге в микрорайонах цены на квартиры без ремонта в домах советской постройки выросли почти на 10%. Самыми быстрыми темпами такая жилплощадь дорожала в Елгове – плюс 23%. С одной стороны, растущие цены на недвижимость многих заставляют отложить свои планы на покупку нового жилья. Ну а с другой стороны, количество денег у отдельных групп населения увеличивается, и средства эти нужно куда-то вкладывать. Вот таких два парадокса наблюдаем на сегодняшний день. Второ года назад коронавирус буквально парализовал нашу жизнь. Мы узнали, что такое локдаун и начали дружно к нему приспосабливаться. Именно в это время Руслан купил в одном из тихих зеленых районов Риги дом. 365 квадратных метров с садом, беседкой, гаражом и всеми прелестями городской, но в то же самое время деревенской жизни. Теперь сам себе хозяин. Зимой чистит дорожки от снега, осенью собирает листья, летом ухаживает за клумбами и огородом. Шашлыки круглый год. При таком раскладе и локдаун в удовольствие. На предыдущих 60 квадратных метрах типовой квартиры было бы особо не разгуляться. Как то так придумал купить дом в самое непростое время?
0: На самом деле дома в планах не было. Была сначала квартира по просторе, чтобы не тесно было. Ну и время тогда еще, на самом деле, не было намеков, что станет непростым. Первые такие звоночки появились только когда уже рок наудос договор был заключен. Деньги были заплачены, залог первый. И вот тогда, да, уже пришлось задуматься, а что же делать? То ли отказаться от этого залога и ничего не покупать, то ли продолжать. Но все-таки решил, что ладно, кризис кризисом. А если уж начал, то пускаешь, будет как будет.
1: А насколько правильно это было решение? Вот уже фактически ну, два года ты живешь в этом доме, ну, чуть меньше.
0: Там, где раньше жил, теперь, кажется, в маленькой квартире все эти карантины, самоизоляция было бы тяжело пересидеть. А в доме, особенно такой дом, как здесь, практически центр Риги, получается, что в любой момент захотел прогуляться, Вышел, прошелся вокруг дома, рядом спортплощадка есть. Так что здесь можно сказать, что никакой стесненности не ощущается от всех наших карантинов, комендантских часов и всего прочего.
1: Но это все-таки большая инвестиция, то есть это нужно было так подготовиться к этому мысленно. Это большая сумма, это тоже вот такое нестабильное время, хотя это было год назад, но тем не менее.
0: Но на самом деле получалось, что и квартира и дом. Дом, на самом деле, можно сказать, чуть дешевле получился, чем э, квартира. Ну и больше нестабильности. Скорее, можно ожидать от того, что у нас в Латвии правила как-то постоянно меняются. Никогда не знаешь, как изменится налоги через год, два, три, какие будут э, цены на тот же газ, электричество. Э, сама по себе инвестиция... Кредита, но в общем-то они более предсказуемые, чем то, что для нас наше государство придумает.
1: Будет дальше, увидим, но пока свою покупку Руслан считает большой удачей. Крупные траты в трудное время это и риск, и возможности. Впрочем, трудным этому времени осталось быть недолго, прогнозирует инвестиционный банкир Кирц Рунгайнес. Уже в следующем году жизнь может вернуться в прежнее русло, прогнозирует эксперт. Вашему мнению, сейчас время кризиса или мы еще до кризиса так и не дошли? Как вам кажется?
4: Ну, я, я в принципе не вижу никакого такого кризиса. В экономике бывают разные моменты в народном хозяйстве. Да? Бывают театические моменты, когда все идет вверх. У всех хорошо и так далее. Но в реальности ну, практически никогда не бывает. Даже самое лучшее время у кого-то чего-то не получается. И Вот, например, вот те, которые занимаются неплонившими да. Если у всех все хорошо, у них плохо. Ну и так далее. Да? И мне кажется, что это просто такой период, когда у нас продолжается процесс обучения. То есть мы учимся нормальной экономике. Нормальная экономика все время... Почему капитализм работает, а не работает? Потому что у социализма нет обратной связи. А у капитализма есть. И народ все время вынужден учиться, и быть конкурентоспособным. И сейчас то же самое, но отели, рестораны, кафе, туризм, у них падает объем. И падение оборота на несколько десятков процентов, ну, в принципе, каждый бизнес, который хочет выжить, он должен быть к этому готов. Потому что такое падение, оно не так уж редко случается. Ну и так далее. Короче, я не считаю, что сейчас особенный кризис, во-первых. Во-вторых, что касается того, что у нас ждет впереди, ну, конечно, никто не может сказать, что у нас ждет, ждет впереди, но то, что можно видеть, и э, денежные потоки, и все остальное, то я скажу, что, скорее всего, оценки такие, что там до 26-28 годов, ну, здесь дела будут идти преимущественно в город, потому что денег будет по разным причинам больше, разница будет больше». Финансироваться будет больше, зарплаты будут расти по разным причинам и так далее. И соответственно, для кого-то это хорошие новости, а для кого-то это будет означать, что будут расти э, и издержки, и они будут расти быстрее, чем. У них есть возможность поднимать
1: цены. А вот это а, время, оно для чего хорошо, для каких инвестиций или наоборот, о каких инвестициях вот именно сейчас лучше не думать. Скажем, там инвестиция в недвижимость или поменять э, машину, купить лучше, старую продать, новую купить.
4: Для какого-то среднего обива обывателя, у которого есть несколько тысяч, несколько десятков тысяч или даже несколько сот тысяч, для него лучше не думать. Земля, лес. Надо понимать, что земля земле рознь, лес лесу рознь. Не, и недвижимость.
1: недвижимость, недвижимости тоже разница. Найти подходящее предложение еще нужно постараться. На протяжении года количество выставленных на реализацию объектов недвижимости в Риге упало на 16 процентов. В том числе в крупных микрорайонах таких предложений стало на 23 процента меньше. Эти данные статистики позволяют судить о тенденциях на рынке недвижимости. Текущую ситуацию комментирует агент по недвижимости компании Arc Real и Фрейя. Вот сейчас этот рынок, он больше рынок продавца или рынок покупателя?
3: Кто больше диктует сейчас нам условия? Это однозначно только продавец. Потому что больше есть покупателей, скажем, на единицу недвижимости, только, конечно, при условии, что это у нас рыночная цена. Мы никогда не говорим никогда есть ковид, ни перед, ни после ковида, ни в каком случае, если у нас есть какой-то объект выше рыночной цены, да? Он не уйдет ни в ковиде, ни в каком-то времени. А сейчас больше, значит, есть я бы сказала однозначно, что это продавец. Если у нас есть по рыночной цене, скажем, серийная квартира да, в Риге или в больших городах Латвии, то, естественно, конечно, продавец, скажем так, на коне он может выбирать. Также про участки земли, которые более-менее, или про дома, или при городах участки земли, или даже дачные участки.
1: Ну, а что-то может меняться, если вот эти правила государства в отношении коронавируса и сдерживания пандемии будут меняться, ужесточаться? Может быть, больше людей будет уходить ну, на банкротство?
3: Скажем, мое мнение такое, и я вижу это, что когда у нас была, я бы сказала, первая волна ковида, это было в прошлом году в марте, то, конечно, какие-то три недели-четыре все остановилось. Мы думали, все надо закрываться, менять что-то вот такое. Но потом, наоборот, больше... Движение началось. И вот такое, как кто-то думал, что будет э, упадок цены, но нет, не будет, потому что, наверное, недвижимость все-таки это, скажем, самое большое, что люди и, и, и собрали своей жизни, чтобы ее так быстро менять, да. Плюс еще все-таки, когда уже, скажем, если можно так разделить, вторая волна пандемии началась, да, как раз чувствовалась эта инфляция, она началась параллельно. Это уже другой вопрос, почему она началась. Это уже, скажем, и политика, и экономика. То, естественно, если начинается инфляция, то люди будут складывать э, то, кто, кто может по своим способностям. Кто, извините, купит золото, кто будет уже покупать все квартиры. И общий такой э, чувствуется в Латвии Но ну, у людей такое как бы... Будулось, что сейчас будет, что сейчас будет, надо деньги вложить. Это все-таки чувствуется в недвижимости сейчас. Я не думаю, что это рухнет, потому что у нас уже было, э, помните, несколько лет назад, когда был это ужасные действительно цены на квартиры, скажем, не новые проекты серийные, которые были на 200 даже на 300 процентов некоторые больше, чем даже сейчас. Естественно, до такого они не дойдут, потому что во-первых, тут нужны кредиты. Да, банки тоже сейчас очень осторожны, они должны были быть тогда, когда много людей пострадало из-за кредитов и не могли выплатить.
1: Но можно ли сказать, что покупают люди для того, чтобы потом сдавать? То есть одно дело это инвестиция, а другое да. дело это инвестиция как-то себя должна окупаться, значит, наверное, будут да. сдавать.
3: Ну да, если это насчет квартир да, Если насчет квартир, опять тут надо тогда ну, глубже идти, потому что сдавать. Серийные квартиры, да, но представляете, новый проект купить, но ну, однокомнатная уже 70-80 тысяч, двушка уже в Риге около сотки, но 100 тысяч больше, опять смотря какая, где чего, плюсы, минусы, там земля, собственности, ничего, да. Ну, реально, как она откупится, тоже должны думать. Сто тысяч вкладывать, скажем, грубо. Когда она откупится? Ну, то есть, да, конечно, так думать, это те, которые покупают, может быть, опять же, серийные квартиры, однокомнатные, двухкомнатной, трехкомнатной, может быть, нет. Ну, многие уже смотрят дальше глубже, если они могут себе позволить купить землю, потому что ну, земля точно не упадет в цене. Ну, конечно, я не бог, но я это вижу просто. Она не упадет в цене. Но, ну, опять же, ты ее сдать не можешь, да? Потому что смотреть в Ракурсе, да возьми любую землю. Может, там, я не знаю, вот Галину возьми, около Риги, при Риги возьми, там, Огрский район, Сесовский район, Валнерский район. Все земли подняли. Они просто поднимаются все время в цене. И конкретно поднимается. Да Там, если стрийная квартира скажем на три-четыре процента, то земля уже намного больше. Да? но опять ты землю купил и что дальше? То есть его держишь, потом продашь. Землю тоже не так просто продать, как квартиру. Это дольше.
1: Домик у моря или же квартира в городе – у каждого свои предпочтения. Это не важно. Купленная сейчас недвижимость в цене не упадет, прогнозирует эксперт. Рост цен продолжится.
3: Как мы говорим, недвижимость будет расти в цене. Я не знаю, что должно быть. Там какой-то форс-мажор тогда уже был у всех будет когда, да. А в такой ситуации она не будет так падать. И если не берет кредит кредит сейчас и платит ей эту цену, скажем, ну скажем, молодые двое людей купили в летом, в середине, в Иманке, в серийном доме, в благоустроенную, хорошо отремонтированную двухкомнатную квартиру, действительно хорошо, со всей мебелью и с хорошей обитовой техникой за 53 тысячи. Да, ну думаю, что они не потеряли, потому что ну, через два-три года она все равно по этой цене точно будет, но будет, наверное, и дороже. Она будет расти в цене. То есть они вложили свои деньги через три-четыре года, посмотрим, что за эти деньги они могут купить. Они уже не смогут это купить, да? Единственный тут вопрос, как люди сами должны хорошо смотреть, когда они берет кредит. Очень серьезно к этому
1: относиться. Жители Латвии не тешат себя надеждой, что квартира начнут дешеветь. Согласно недавнему опросу банка СЭП, более 60% респондентов ожидают дальнейшего увеличения стоимости жилья. Юра решил не ждать, когда цена станет непомерно высокой и занялся поисками подходящих вариантов прямо сейчас. Как твои поиски продвигаются, чем они увенчались на данный момент?
2: На данный момент пока что они не увенчались ничем, потому что у меня пару вариантов соскочило. У меня получилось так, что, например, первый вариант, который я нашел, это было на улице Бривебус, нашел не неплохое место. Такая подвальная квартирка была, однокомнатная, за 32 тысячи. Вот. И, собственно, она у меня обломилась уже, когда. Ну, то есть у меня ситуация такая значит, я планирую взять ипотеку, то есть банк мне, в принципе, ее дает, у меня есть деньги на первый взнос. Но ипотека зависит от статуса помещения. Вот квартира, которую я сначала присмотрел, она оказалась в статусе нежилого помещения, потому что раньше там был офис какой-то. То есть мне сказали, что можем дать кредит, но там совсем другие кредитные условия, там меньше сумма, которую дают. То есть больше получался первый взнос, ну и больше была процентная ставка. Поэтому я все-таки подумал и решил отказаться. Потом хорошие варианты, они появляются, если говорить о сайтах объявлений, то они появляются, в общем-то, ненадолго, их надо ловить. Их ловят и клиенты, их ловят и маклеры, посредники. Вот. А сейчас у меня вот тоже из-под носа ушел хороший вариант, который был на улице Красота. Уже договорились на посмотреть. Но вот сказали, что кто-то успел раньше меня ее взять.
1: Но на надежды тема. ты не теряешь, как я понимаю?
2: Ну, естественно надежду потерять? Просто я никуда не тороплюсь, пока что мне как бы есть держать. Сейчас недвижка идет вверх. То есть э, были данные, если не ошибаюсь, на август и там был рост стоимости недвижимости на 8,4 процента. Поэтому многие сейчас ломанулись. У меня тоже была такая ситуация, что я долго снимал э, в Золике квартиру у своего друга там за такие символические деньги достаточно. Но сейчас та квартира продается, и поэтому я оттуда съехал. вот. И у меня получилось так, что либо покупать квартиру и платить определенную сумму в месяц, либо снимать и платить примерно ту же сумму. Вот. То есть, в принципе, нормальные более-менее квартиры в городе сейчас идут, начиная вот где-то 260 евро в месяц, если мы берем не на большую сумму, если мы берем на одного-двух человек, то есть, ну, где-то... Если смотреть спальные районы, и Монтезоли, и Пурцын, спрявники, Сплявники, то где-то начинают 260 евро в месяц. Ну, скорее, это, это будет однушка за такие деньги. Где-то нормальная двушка идет, начиная от 300 евро в месяц. В принципе, это же составляет э, ежемесячный платеж, если брать, скажем, там лет на 15 ну, соответственно, надо смотреть, какой первый взнос, какая общая стоимость.
1: Средняя цена кредита для покупки недвижимости в Латвии сейчас примерно 100 тысяч евро. У Юры же запросы по цене куда скромнее. Чего не скажешь о требованиях на эту сумму. Одна-две комнаты с удобствами, центр Риги или 15 минут езды до центра, хорошая звукоизоляция, вменяемые соседи. Спальные районы рассматривают в последнюю очередь. Панельные дома не рассматривают вообще. В идеале квартиру ищут в кирпич, или каменном доме без нелегальной перепланировки понятно что при таких запросах совместить желаемое с действительным будет непросто
2: ну, я себе поставил 35 37 тысяч, это уложится вариант есть и сейчас в общем то но опять же первый вопрос ты берешь за наличные или ты берешь в ипотеку если ты берешь за наличные то ситуация значительно проще потому что вот некоторые квартиры они проходят по статье «Нежилое помещение». Например, если квартира сдается на РБНБ, то получается, что это коммерческая недвижимость, на нее выше получается налог. Вот, примерно в четыре раза. Например, я нашел замечательный вариант, он, по-моему, еще есть на ССОЭ, офигенно обставленная квартира с полной отделкой двухкомнатная в начале улицы Маза-Матиса, ну, очень красивые фотки, по крайней мере, были. Но там тоже было написано, что э, статус нежилого помещения. Потом я посмотрел, а там практически окна выходит на тюрьму. Вот, то есть,
1: ну, как-то не романтично, да? да? Не по фэншую, что называется? Ну,
2: может, может быть, наоборот, для кого-то романтично. То есть, вот, наблюдать, как люди выходят на свободу оттуда. Вот, но я решил не рассматривать этот вариант.
1: Кто ищет, тот всегда находит, поэтому Юра свои поиски продолжает. Впрочем, агент по недвижимости компании Арка Реал Эстейт Инга Фрея сомневается, что у молодого человека получится найти что-то достойное.
3: Очень много мечтателей.
1: Может, на первый взгляд так и кажется, однако мечтателем Юру не назовешь. Он рассматривает все возможные варианты. Узнавал даже про аукционы.
2: Есть еще неплохой вариант, который мне предложили. Опять же, это больше для людей, у которых есть полная сумма. Это официальные государственные аукционы. То есть, если какой-то человек там не может выплачивать, либо фирма, либо человек, это идет по кадастровой стоимости, распродается с аукционом. Продают эту недвижимость судебные исполнители. И, например, вот сейчас я видел один вариант. 25 тысяч стоит квартира, 26 тысяч на улице Сколос. Но там код в мешке, потому что никто э, не показывает фотографии, например, этих объектов изнутри. Потому что это продается не по желанию хозяина в данном случае. Это продается по желанию судебного исполнителя. Там могут быть какие-то отекощения, которые... Ну, нужно учитывать. Но это по кадастровой стоимости, и тут можно сэкономить до третьей стоимости где-то. в том, что при покупке такой недвижимости тоже нужно платить сразу полную сумму. Банки, учитывая риски, связанные с этой недвижимостью, не кредитуют такие сделки. Мне предложили, например, мне предложил один человек значит, вот какую-то из таких квартир купить на себя, и чтобы дальше я уже перекупил у него с определенной наценкой. Но пока что мне этот вариант не особо нравится, потому что там я потеряю достаточно много, и нет никакой гарантии, что все-таки там не будет какого-то отягощения, что мне не придется какую-нибудь бабушку, например, выселять из этой квартиры. Вот. А как-то быть вот с этим злодеем, который приходит и выгоняет там женщину с детьми или пенсионерку какую-нибудь, мне абсолютно не хочется.
1: Ну да, ты так углубился в тему, я просто вспомнила сейчас 10 лет назад себя, я те же самые этапы проходила, те же самые, mm -hmm. вот, абсолютно. Так что, да, я и аукционы тоже смотрела, но поняла, что для меня это тоже вариант абсолютно не, не годится.
2: Ну да, вот как-то так. Но, в принципе, опять же, очень много зависит от района. Все-таки у меня сейчас работа, получается, в центре, и одна из целей, зачем, собственно, мне квартира, для того, чтобы сэкономить время по пути на работу. Потому что, в принципе, мне есть где жить, то есть там записано на родственников жилье, но оно достаточно на большом удалении от центра, и мне хотелось бы сэкономить время, деньги и все остальное, учитывая, что сейчас в общественном транспорте, конечно, хочется как можно меньше времени проводить, вот, учитывая ковид, маски и все остальное. Поэтому вот я сейчас ищу именно в центре, а это сильно сужает выбор. Вот. Но если человеку устраивает, например, какой-нибудь спальный район или дальняя югла, Дальний Кенгаракс, то, ну, смотрите, самый дешевый район у нас сейчас, получается, полторая, Немного отстает от нее Каунс, Самый дорогой район Тотейка. Деревянные дома старые, особенно, они гораздо дешевле получаются, чем каменные или новострой. Но тут, конечно, надо сразу разделять первичную недвижимость или вторичную. Поскольку я смотрел вторичную, вторичная дешевле. То есть можно смотреть, если удачные варианты, они получаются где-то 800-900 евро за квадрат. Дорогие варианты, начиная от 1300 где-то. Вот. Обязательно надо обращать внимание на то, не проводилась ли неофициальная перепланировка. Потому что при покупке, при последующем занесении в земельную книгу, там могут возникнуть проблемы, которые будет очень сложно решить. И на это тут тоже определенные деньги.
1: Подводных камней при покупке недвижимости огромное количество. И Юра очень правильно углубился в тему, говорит эксперт Инга Фрея. Консультация банковского специалиста в этом деле нужна обязательно. Особенно, если человек планирует брать кредит.
3: Надо реально взять, я как всегда говорю, консультацию. Да, и четко все, час-два можно выговорить. Ты уже понимаешь, куда дальше идешь, что тебе надо. так наслушивается соседей и потом она делает глупость если ты знаешь, что ты будешь использовать кредит, ты должен первый шаг идти в банк. При том я советую обязательно во все ведущие банки в Латвии, которые у нас сейчас есть, но именно банки, да, потому что в банках тоже политика меняется.
1: В этом году, по данным Светбанк, спрос на кредиты существенно вырос. Люди либо покупают жилье, либо готовятся строить дом. Объем вновь выданных ипотек увеличился на треть по сравнению с данными на начало года. Отказ в кредите по итогам первой консультации получают примерно 10-20% клиентов, отмечает эксперт по жилищному кредитованию банка «Луминор» Каспорс Саосайс. Причины отказов разные. Это негативная кредитная история, слишком много других кредитных обязательств, или же текущий уровень дохода не позволяет взять столько, сколько человек хочет. Найти и выбрать недвижимость заметно проще, если еще до начала поисков клиент обратился в банк за консультацией и знает, на что может рассчитывать, каков в его случае первый взнос, сопутствующие расходы на нотариуса и земельную книгу и, в принципе, на какую сумму покупки кем ему стоит ориентироваться. Подобная банковская консультация помогла и Юре. В погоне за лучшими условиями молодой человек обратился сразу в несколько финансово-кредитных учреждений, и вот что ему удалось выяснить.
2: Банк требует, чтобы ты получал зарплату официально на счет именно в этом банке. Если ты оформляешь там ипотеку, то ему, во-первых, нужно предоставить, если у тебя счет в другом банке, предоставить распечатку своего счета за последний год о вот, твоем уровне доходов, о том, на что ты тратишь деньги и так далее. Это конфиденциальная информация, но они требуют, если ты хочешь получить кредит от них, чтобы она была им доступна. Я, поскольку в ней несколько банков обращался, то э, у меня спрашивали, что если мы дадим вам кредит, готовы ли вы перевести свои официальные доходы в наш банк. А это практически все такое требует Поэтому людям надо рассчитывать вот на такое требование. В разных банках разная минимальная планка вот этого ипотечного кредита. То есть, например, тот же банк «Цитадол» выдает, начиная с 40 тысяч. Сывает банк «Иллюминор». Я не видел у них минимальной планки. Может быть, она есть, но я в нее не залезал. Или 25 тысяч, или что-то такое.
1: Минимальная планка, это поясняет. На какую сумму тебе могут кредит выдать?
2: То есть это минимальная стоимость недвижимости. Кредит выдается на меньшую сумму, получается, потому что, например, если квартира стоит 50 тысяч, ты вносишь, например, 10 тысяч в первый взнос. Да, размер первого взноса составляет от 15 до 20 процентов минимальный. Но по факту они требуют 20 процентов. В случае, если молодая семья, если есть маленький ребенок или планируется пополнение в семье, тогда, соответственно, Алтум готов предоставить. Поддержку и размер минимального первого взноса можно снизить до пяти процентов. Вот это тоже надо учитывать молодым семьям.
1: Что касается господдержки, то для реализации государственной программы доступного жилья и проекта «Балстс» на 2022 год правительство Латвии из госказны выделит финансовой институции «Алтум» более 9 миллионов евро. Гарантии на займы государство предоставляет для семей с детьми, молодым специалистам и многодетным родителям. Также подобная программа способствует развитию рынка недвижимости. Консультанты банка также рассказывают о программах поддержки, которые существуют для приобретения недвижимости, например, о программах «Алтом». В случае, если не хватает на первый взнос, государство идет навстречу определенным группам населения, и консультанты банков помогают, чтобы сделку можно было оформить, используя средства господдержки. Важный момент. Все консультации сейчас проходят дистанционно, то есть в удаленном режиме. Но что касается документов, которые необходимо предоставить банку о платежеспособности, то человек может подготовить все это самостоятельно. Часть информации банк запрашивает сам из соответствующих институций. Все прочие документы можно собрать удаленно. И нет ни одной такой бумаги, которую бы в банк нужно было бы нести лично. Каналы, как передавать банку документы, могут быть разными. Например, как вариант, это может быть интернет-банк. Но чаще в качестве средства связи используется электронная почта. О том, как мы в дальнейшем будем общаться, мы договариваемся с клиентом, когда он только записывается на консультацию для получения кредита. Возможно, общаться по телефону и также использовать видеозвонки. Весь процесс от выяснения деталей до непосредственно оформления кредита проходит удаленно. Уже до первой волны пандемии такой способ получения кредита пользовался популярностью, но все равно был большой процент людей, кто приходил в банк лично. В пандемии люди приспособились и сейчас все 100% сделок совершаются удаленно. Редко какая сделка требует личного присутствия человека.
2: Банка, картоц, не
1: проводится дистанционно, разве что оценка недвижимости, но присутствие клиента этот процесс не требует. Оценщик сам договаривается с владельцем недвижимости о встрече и сам проводит оценку на месте. Единственное, что банк рекомендует клиенту, так это все-таки перед покупкой осмотреть объект лично и не покупать кота в мешке. По фотографиям или же по видеозвонку можно не учесть многие моменты. Мы видим, что сейчас больше сделок совершается по квартирам. Все еще популярны квартиры в домах советского периода. Но по количеству к ним уже приближаются предложения в новостройках. Что мы еще заметили за время пандемии? Вырос интерес к земле. Землю приобретают для последующего строительства дома. И также спросом пользуются частные дома в Риге или в окрестностях.
4: Ригис, Ригис, Пиерригис,
1: что касается недвижимости, то решение о покупке или продаже нужно принимать, исходя из того, в какой точке на данный момент находится рынок. Инвестиционный банкер Герцрунгейн говорит, что во всех экономиках есть цикл по недвижимости. Длина его разная и зависит от целого ряда факторов, но в среднем составляет 20 лет. Однако, поскольку люди сегодня живут дольше, чем раньше, банки на более долгий срок дают кредиты, процентные ставки низкие, пары позже вступают в брак и первый ребенок тоже рождается позже, цикл этот растягивается. Предыдущий кризис в недвижимости пришелся на 2010-е годы. Тогда цены серьезно просели. Сейчас, по словам Герта Рунга и НСМ, мы предположительно находимся в середине этого цикла. Кризиса на рынке недвижимости в ближайшее время не случится. Рынок совершенно точно будет расти. Не во всех сегментах, но сделок будет больше, прогнозирует эксперт.
4: Пока люди устраиваются, и в принципе хотят улучшить свои жизни условия. Если надо какую-то большую часть времени удеть и работать дома, то для этого требуется более просторный дом или квартира.
1: Герцог скажите, какое время сейчас для тех людей, у кого есть кредиты по ипотеке?
4: Надо понимать, что ставки фантастически низкие. Если кто-то сумел, сказать, ну, выдержать с предыдущего принята, да, у них там ставки смешные, значит число. Есть люди, которых это Ставки как кредитов,
1: платные тоже. Да. А это как? Как это проявляется? То есть банк еще и доплачивает, что ли? Как это? Потому
4: что ставки ушли вниз. В минус. Ладно, я не слышал, что доплачивали. Но э, в Дании они доплачивают. В Там есть э, заемщики, которые доплачивают.
1: Но это в Дании и только для тех, у кого кредит взят давно. Что же касается новых обязательств и в Латвии, то платить придется по полной
4: новые кредиты, дороже, старые. Не только -то грамматически,
1: но все Латвийцы, и это замечено давно, не любят быть в долгу и кредит стараются отдать быстрее. А вот сейчас как раз то время, когда никуда можно не спешить. Это будет более экономически оправдано для того, у кого давние обязательства по ипотеке, говорит Герц Рунгайнес. Но я
3: считаю,
4: что при этих ставках, те, которые имеют старые кредиты, им надо абсолютно некуда торопиться. Во-первых, все-таки фон ну, инфляции немножко поднимается. И это означает, что э, инфляции соседают кредиты. То есть надо отдавать уже менее ценными деньгами, а, чем больше ты выплачиваешь кредит. Фактически реальная ставка, когда берешь ставку и отнимаешь инфляционные ставки, реальные ставки уже отритачиваются. То есть, практически имеет смысл, в любом случае, это давать. А если есть, есть возможность рассчитывать внимательно и взять еще что-то купить,
1: Но чтобы что-то купить, нужно хорошо все просчитать. Так что всем, кто думает сейчас о покупке недвижимости, эксперт советует адекватно оценить свои желания и сопоставить их с финансовыми возможностями, учитывая, что в будущем риски будут только возрастать. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Ян Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.
0: Радио 4